0: KULTUR 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 KULTUR
1: Dies ist der Kulturschammtisch mit Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über einen menschlichen Zustand, der momentan zu Corona- oder Lockdown-Zeiten mehr vorkommt oder stärker in Erscheinung tritt. Da geht es um die Einsamkeit und das Alleinsein. Einsam oder allein sein, ein menschliches Grundgefühl und dennoch eine permanente Herausforderung. Und darüber spreche ich mit Nadja Zeller, Musikerin, Performerin und Michael Krokorus, Journalist beim Magazin. Ich fange mal bei einem von euch beiden an. Ähm, Nadja, fühlst du dich manchmal einsam?
2: Ja, also ich habe natürlich im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, dass ich mich immer einsam fühle. Und das war schon als Kind so bei mir. Also es, es kommt mir sehr bekannt vor, dieses Gefühl. Es begleitet mich eigentlich, so wie meine Augenfarbe oder ich lebe einfach damit. so. komme aber ganz gut klar mit dieser Einsamkeit.
1: Und woher kommt die? Also was ist das Gefühl, dass du anders bist als alle anderen? oder?
2: Das Gefühl ist wirklich so, so ein Alleinsein auf der Welt. Also ich kann mich erinnern, dass ich viel gespielt habe im Garten meiner Großmutter und da schon dieses Gefühl sehr stark war, so ich bin ganz allein hier in diesem Garten, aber es ist okay, ich, ich fühle mich irgendwie cozy, so ähm ich kann dir echt nicht sagen, von wo es kommt. Ich habe auch darüber nachgedacht, weil mir ist ja nichts Schlimmes passiert, also ich, ich war zwar ähm, Kaiserschnittgeburt, also vielleicht hängt es irgendwie mit dem zusammen, das ist das Einzige, was ich irgendwie in Verbindung bringen konnte mit dieser Einsamkeit, aber es ist vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, keine Ahnung.
0: <lacht> Michael? Wie sieht es bei dir aus? Ich bin das genaue Gegenteil von Nadja, merke ich gerade. Ähm, ich fühle mich überhaupt nicht einsam, habe auch kaum Erinnerungen an Momente, wo ich einsam war. Und ich glaube, das hängt natürlich jetzt, wenn wir schon mal so küchenpsychologisch reden, damit zusammen, dass ich Angst vor Einsamkeit habe und alles tue, um nicht einsam zu sein. Also ich bin eher so ein übersozialer Mensch. Ich glaube, ich bin so ein klassischer Extrovertierter, der eigentlich Energie daraus zieht, mit anderen zusammen zu sein. Und wenn ich dann mal alleine bin, dann fällt alles von mir ab und ich stehen nackt da und an zu weinen.
1: Vielleicht müssen wir noch eine kleine Begriffserklärung machen, weil einsam sein und, und allein sein, das ist ja nicht ganz dasselbe. Also man kann auch sehr wohl in einer, in einer Gruppe einsam sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was du mit angesprochen hast vorhin, äh, Nadja. Ja, genau. Mhm. Mhm. Eben, und ähm, allein sein ist etwas anderes. Das bringt dann halt die Einsamkeit einfach mit sich. Aber mh, kannst du gar nicht gut allein sein, Michael?
0: Also wenn man meine Frau fragen würde, würde sie sagen, nein. Ähm, auch meine engsten Freunde machen sich gern lustig darüber, dass ich ständig versuche, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Sobald ich irgendwo alleine bin, fange ich an, wie ein wahnsinniger SMS zu schicken oder Leute anzurufen, die ich gar nicht gesehen habe. Oder spreche auch fremde Leute an. Ich bin sehr, ähm, habe so eine Art Ich weiß nicht, ob es eine Allein-, Allein oder Einsamkeitsangst ist. Eigentlich ist es eher so, dass ich mich dann schnell langweile und ich will eine Unterhaltung haben. Und ich mache recht viel dafür, um das zu erleben.
1: Nun gibt es aber auch Leute, die irgendwie mit dem ganz gut umgehen können. Also ich glaube, es ist auch Teil eines kreativen Prozesses und darüber möchte ich dann auch noch sprechen. Aber es gibt ja Leute, dem wird es mit sich selbst gar nicht so richtig langweilig.
2: Ja, also für mich ist es schon so. Also mir ist nie langweilig. Ich kenne das Gefühl nicht. Also ich, ich, auch wenn meine Kinder mir sagen, mir ist langweilig, sage ich immer, supergeil, Langeweile ist das mhm. Beste <lacht> überhaupt. Weil in der Langeweile, finde ich, ist es ist ja die Langeweile, also endlich hat man mal Zeit. Ich kann auch total gut in ein Café sitzen und eine Stunde gar nichts tun und nur Leute beobachten. Aber ich muss schon sagen, also ähm, ich bin da auch ein bisschen wie Michael, also ich verbinde mich dann auch gern. Also ich habe halt gemerkt bei dem Thema, ich das ist bei mir sehr widersprüchlich. Also ich bin jetzt ähm, in meinem Lebensweg auch nicht gern allein. Also, ich habe zum Beispiel gern einen Partner an meiner Seite. So. Mhm. Aber das hilft gegen die Einsamkeit nichts. Also das ist ein mhm. anderes Gefühl. Das läuft wie mit. Also, das ist wie mein, eben, das ist meine Hautfarbe oder so. Ich kann da nichts dagegen tun, ob ich mich jetzt verbinde mit anderen Menschen oder nicht. Es bleibt irgendwie so ein bisschen da. So wie eine, eine Art Melancholie, die ich so mitschleppe. Und es hat eben mit dem Alleinsein nichts zu tun. Also es mhm. ist für mich eigentlich wie ein anderes Thema.
1: Mhm. Also es ist wie die Einsamkeit. Ähm, Nadja hat etwas angesprochen. Dies, diese Einsamkeit, die man auch im Paar verspüren kann. Kennst du das auch? Also es ist jetzt ja, nicht unbedingt aufs Paar bezogen, aber also…
0: Ja, etwas vom Schlimmsten ist ja die Einsamkeit in der Gegenwart von anderen Menschen. Also zu spüren, dass man nichts mit, miteinander hat dass es an nichts mehr verbindet, dass alles gesagt worden ist, alle Gespräche zu Ende gelaufen sind und auch kein Kontakt da ist. Ich glaube, diese Einsamkeit in der Gruppe, das kenne ich auch. Und das ist, äh, finde ich sehr unangenehm und eigentlich auch schlimmer, als das Alleinsein mit sich selbst oder dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst. Weil man sticht ja auch sehr stark raus dann, wenn man in einer Gruppe, die vielleicht sonst gesellig ist, die Person ist die keinen Kontakt findet. Also das ist etwas sehr Unangenehmes. Umgekehrt finde ich aber den Moment, den Nadja gerade beschrieben hat, in einem Café sitzen, wo viele Menschen sind und man ist da alleine. Das habe ich auch immer gern gemocht. Ich bin auch immer gerne, als es noch erlaubt war, alleine essen gegangen. Das fand ich super. Finde ich auch super. Das ist etwas vom Schönsten. Ich mag auch dieses, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, dieses Bar-Seating, wenn man praktisch an der Bar gesetzt wird vom Maitre weil man äh, der erkennt, okay, du hast keine Begleitung, dann setzen wir dich hier an die Bar. Das ist etwas am schönsten. Und man ist in einer Gruppe und ist überhaupt nicht alleine. Man ist Teil davon, muss sich aber erst nicht zwanghaft unterhalten. Von daher diese Art von so Pseudo allein sein, das kann ich ganz gut.
1: Aber was passiert dann ganz genau, wenn, wenn, wenn ihr dann so da sitzt, allein im Restaurant, fangt ihr nicht an, die anderen zu beobachten? Oder wo seid ihr dann mit euch selbst?
2: Also doch um das geht's ja. also ich glaube, was was ich anstrengend finde am Zusammensein, vielleicht ist um mal das Gegenteil zu benennen, ist, dass man ja die Gedanken dann immer aussprechen und teilen muss. Also ich finde es gibt wenige Menschen in meinem Leben, mit denen ich schweigen kann, was ich eine großartige Fähigkeit finde, wenn man mit Leuten zusammen sein kann und einfach mal nichts sagen für eine halbe Stunde so. Mhm. Aber meistens trifft man sich auch nicht mit Freunden, um nichts auszutauschen. Aber ich mag es eigentlich noch so in der Öffentlichkeit mich auch so zu bewegen oder im öffentlichen Raum und einfach Teil zu sein von diesem Wuselgusel gusel oder so sage ich jetzt mal in einer Großstadt. Und dann trotzdem äh, nur mit meinen Gedanken zu sein und mit meinem Gedankenfluss. Und ich glaube, das brauche ich auch für meine Kreativität. Weil sonst, wenn man das immer austauschen muss, also ich bin jemand, der sich sehr schnell auch in die anderen einfühlt und, auf, und in das Denken der anderen hineinbegibt. Also dann komme ich immer weg von meinem eigenen Denken. Das lenkt mich irgendwo auch ein bisschen ab von meinem eigenen Gedankenfluss. Darum mag ich das. Also das geht bei mir ab so.
1: Michael, dasselbe?
0: Ja, ich finde es interessant bei der Großstadt. Also lustigerweise fühle ich mich auch in einer Großstadt weniger alleine als in einer Kleinstadt oder auf dem Land. Also ich finde dieses Eintauchen in so einer Menschenmasse, das habe ich immer sehr, sehr geliebt und mich da auch nicht so alleine gefühlt. Hingegen der Moment, wo alle sich kennen und ich kenne niemanden, finde ich eher schwierig. Aber wenn niemand niemanden kennt, dann bin ich sofort mit dabei.
1: Aber Nadja hat einen, hat einen interessanten Punkt gebracht, und zwar den mit den Menschen, die sich anschweigen können. Find ich ja als, als Radiomensch, als Moderator, etwas von Stressigsten, was es überhaupt gibt, <lacht> Stille auszuhalten. Jetzt, die Finnen sind ja bekannt als ein schweigsames Volk, tendenziell.
0: Ja, also ich komme ja aus Finnland und, und äh, meine Familie bezeichnet mich auch als Ausländer, weil ich so viel rede. Also dieses ähm, erstmal Nichts sagen, das sagt man ja im Finnischen, sagt man dazu tellern. also erstmal abwarten. Erstmal schauen, ankommen, nichts sagen. Also der klassische Moment ist, du kommst rein in die Stube, man begrüßt sich und sagt dann erstmal nichts zueinander. Und das ist ein absurder Moment für jedes andere Volk. Im Finch ist es ganz normal. Man steht da zusammen im Flur, nichts passiert, Minutenlang. Und meine Mutter sagt mir immer, ja, ja, das musst du aushalten, du musst erstmal ankommen, du brauchst nicht gleich losreden, das überfordert sie. Und ich bin dann eher jemand, der viel spricht. Und dann sagt meine Tante mir immer, Du hast zu lange im Ausland gelebt. <lacht> Eben. Es gibt ja
1: auch verschiedene Taktiken und Strategien, das auszuhalten, überhaupt irgendwie allein zu sein. Äh, habt ihr da irgendwas?
0: Ja, es ist natürlich was Paradoxes, weil umgekehrt würde ich sagen, das Aushalten auch was ganz Gutes ist. Da geht es mir ganz ähnlich wie Nadja. Also Langeweile, finde ich, erlebe ich auch stark als etwas sehr Kreatives. Also wenn es nichts zu tun gibt und ich niemandem, ansprechen kann, dann fange ich halt an, mich selbst zu beschäftigen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich vor allem durch diese technologischen Möglichkeiten jetzt diesen Moment derartig eliminiert habe aus meinem Leben, dass mir aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel einfällt. Also es gibt diese Momente, zum Beispiel auf einer Autofahrt, wo ich einfach nur alleine bin und es kann nichts passieren, weil ich am Steuer bin, da passiert, was mir im Kopf, auch auf einer langen Wanderung zum Beispiel alleine wäre. Und ich habe eigentlich zurzeit eher das Gefühl, dass ich diese Momente mehr aufsuchen sollte, anstatt wie jetzt sehr lange sie zu verdrängen oder Angst davor zu haben.
1: Kommen wir mal aufs Gesellschaftliche zu sprechen vielleicht. Also wenn ich so Werbekataloge anschaue oder filme, danach erscheint der schlimmste Zustand, den es überhaupt gibt, irgendwie der, der zu haben ist auf dieser Erde für Menschen, ist, ist der, allein zu sein. also am, am schönsten ist es immer in einer Gruppe, in französischen Filmen wird immer irgendwann mal das Bankett draußen bei Sonnenschein ausgepackt, irgendwie ähm, im Garten draußen und da sitzen dann irgendwie 30 Leute und speisen gemütlich miteinander. Ja, ähm, also es scheint fast, dass wir als Gesellschaft irgendwie Dupri vermeiden wollen, eben genau diesen diesen Allein sein Zustand zu vermeiden oder eben diesen Einsamkeitszustand beobachtet ihr das auch?
2: Ja, das ist nicht so meine Wahrnehmung. Also in meinem Freundeskreis gibt es ein paar Leute, die ähm, unbedingt allein sein möchten, also auch alle allein leben möchten, ohne Partner zum Beispiel, und die das auch ganz hochhalten und das gilt dann schon fast als Errungenschaft. Ich kann das, ich kann allein sein. Und, ähm, ich hatte ja nach dem Tod von meinem Mann hatte ich extrem Mühe. Also ich, ich kann das, ich kann es zum Beispiel nicht. Also, obwohl ich dieses einsame Gefühl in mir habe, aber in, in, in der Realität, also im, im Tagesablauf und in, im Leben, das stattfindet jeden Tag, bin ich ein totaler Familienmensch. Also bei mir ist es sehr widersprüchlich. Ich brauche eigentlich das Zusammensein und ich brauche eine Beziehung, um, um dann das Alleinsein überhaupt wirklich auskosten zu können. Und ich, also ich, klar, gibt es überall diese Parship-Dinger und so, und so weiter. Mhm. Man will unbedingt die Leute in die Beziehung schicken. Aber viele Leute sind ja gar nicht beziehungsfähig. Also sie wollen gar nicht ähm, den Kompromiss der Beziehung eingehen. Also sie wollen gar nicht ähm, diese Konflikte auf sich nehmen und, und, und teilen eigentlich. Also ich glaube, es ist von vielen Leuten ein sehnlicher Wunsch, aber es gibt auch ganz viele Leute, die weigern sich total und, und, und finden dann ja, du musst ja allein sein können. Also ich habe sowas auch gehört, oder? Ja, man muss doch auch allein das Alleinsein aushalten und so weiter. Und Das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde es ich find super, wenn die Leute in die Bindung gehen können. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so beworben wird oder warum das so ein Business ist auch, oder? das dass die Leute, eigentlich der Mensch will in die Bindung gehen und er braucht auch Bindungen, um, um zu überleben. Also es geht hier um Nesterbauen und um Schutz, um Zärtlichkeiten, um Sex, um Vertrauen, um
1: um ganz viele Dinge, die den Mensch eigentlich ausmachen, oder? Um das ja. geht es eigentlich. Und der Preis ist, ist
2: aber eben hoch eigentlich, oder? Du kriegst auch äh, Widerstand in der Beziehung, du wirst gespiegelt, ähm, du musst dich Konflikten aussetzen. Und ich glaube, viele Leute haben ein bisschen Mühe mit dem. Und ich glaube, es, es lohnt sich aber total für die Liebe, das zu tun. <lacht>
1: Die Liebe zur Menschheit, Michael, ist das, äh, also meine Beobachtung war die, eben, dass ich das überall vorgesetzt kriege, so als ein Idealbild. Natürlich soll man dem nicht unbedingt glauben. Aber trotzdem, es ist so ein Entwurf. Eben, seid einfach nicht einsam.
0: Ja, ich glaube auch, dass es in der Kommunikation, in der Werbung sehr stark noch dieses Lob der Geselligkeit gibt. Und man sieht immer so eine Gruppe von Leuten, die am Strand stehen mit Bierflaschen in der Hand und alle lächeln zeitgleich. Tatsächlich beobachte ich aber auch ein bisschen, dass viele Menschen das eigentlich gar nicht wollen und sich mit sich selbst arrangiert haben. Ich finde es interessant, darüber zu sprechen, ob wir eigentlich den Wunsch nach Bindung haben oder ob das so ein Fantasiekonstrukt ist oder ob wir es eigentlich ganz gut mit uns selber aushalten. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Das Schlimmste sei die Einsamkeit zu zweit, hat ja mal irgendjemand Schlaues gesagt. Also ich zitiere das jetzt mal, fällt mir gerade nicht ein, wer das gesagt hat, aber... Das war jetzt gerade auf die Zweierzelle bezogen. Ja, doch quasi so ein, ein Stein des Anstoßes, quasi auch äh, das Paar, das die hohe, hohe Herausforderung bietet an Menschen. Die intimste Form. Und gleichzeitig ist das Schlimmste, kann passieren, ja.
2: Ja, aber in der Einsamkeit zu zweit ist ja die Liebe Liebe gekommen. Also da ist ja eh nichts mehr zu retten. Also dann kann man es auch beenden. Aber es, ich finde, wenn, wenn, wenn Konflikte da sind oder wenn es kompliziert ist in der Beziehung, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es auch einsam oder äh, die Liebe nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Also ich, ich, ich rede ja von dem. Also ich, ich glaube, ich mag halt, wenn es sich ein bisschen reibt im Leben. Also, und ich glaube aber eben, also, ich bin jetzt eher der Typ, ich reibe mich gern in, in der Familie und so weiter, in meinem Nest, aber dann muss ich raus und allein sein, um mich wieder zu erholen. Sonst geht es irgendwie gar nicht mehr, sonst werde ich unerträglich. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch ein bisschen um diese, diese Balance zu finden. Mhm. Und, und vielleicht haben viele Leute da ein bisschen Mühe, obwohl es machen ja wahnsinnig viele Leute auch exzessiv Sport und so. Sport ist ja auch etwas, wo man sich wunderbar abgrenzen kann und allein
0: sein und so.
1: Außer man spielt Fußball, aber das ist dann wieder ein Gruppensport und da ist dann wieder anders.
0: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass das stimmt. Es ist, es ist eigentlich die Kunst des Lebens ist, diese Balance zu finden zwischen Nähe und Abstand und, und, und Gemeinsamkeit und Einsamkeit. Ich glaube auch, dass es eine gar nicht so einfache Sache ist. Mir gefällt eigentlich mal das Bild des Autofahrens oder schauen, Ich schaue gern mit der Person in die gleiche Richtung. <lacht> Was ich nicht so mag, ist dieses Tettatett und wahnsinnig sich in die Augen starren. weil Das wird unglaublich anstrengend irgendwann. Aber ich mag mit einer Person, das kann in einer Liebesbeziehung sein, das kann aber auch in einer Freundschaft sein, das Gleiche betrachten. Mhm. Und dann können diese Pausen auch entstehen. Dann kann man auch äh, mal sagen, ich sage jetzt nichts. Und trotzdem schaut man das Gleiche an. Und ich finde diesen Moment... Und das ist ein sehr, sehr intimer, emotionaler Moment, wenn ich merke, wir sind auf dem gleichen Weg oder wir sehen das Gleiche in etwas. Das ist etwas vom Schönsten, was es gibt zu zweit. Das ist
1: ein schönes Bild, in die gleiche Richtung schauen mhm. und eventuell entsteht daraus etwas. Ich möchte eigentlich zu dem Teil kommen, der bereits angesprochen wurde. Und das Wort das ist ganz einfach Kreativität. Ihr ja, beide arbeitet ja in kreativen Berufen. Die eine als Musikerin, der andere als Journalist, Und da muss man manchmal mit seinen Gedanken vielleicht allein sein, vielleicht auch nicht. Unter was für Umständen seid ihr denn kreativ am besten? Nadja, ziehst du dich zurück? Bist du, bist du gerne unter Leuten, wenn du schreibst? Oder wie, wie sieht das aus?
2: Ja, also, es ist ein bisschen so, wie ich es vorher beschrieben habe. Also, ich muss allein sein, um kreativ zu sein. Ich kann es absolut nicht in Alltag integrieren, in dem Sinn, zu Hause und ständig geht die Tür auf und irgendjemand will was von mir und das Telefon äh, läutet und so weiter. Geht nicht. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil, ähm, wenn ich, in die Kreativität komme. Also das heißt, wenn ich Songs sch schreiben möchte oder Texten ist noch viel schlimmer bei mir. Texte ist ganz schlimm, ähm, ganz schwierig, dass die dann mal, wann kommen sie hier und wann kommt endlich die Inspiration und so weiter. Also ich muss das zum Teil Wochen damit verbringen, mich selbst mit mir allein abzuquälen mit Spaziergängen am Fluss und Steinchen sammeln und die betrachten oder eben allein ins Kino gehen oder allein in, ins Migo-Restaurant <lacht> oder ähm, irgendwie. Und, ich, ich, und jeden Tag wird es schlimmer und ich denke, es kommt nie mehr was, kommt nie mehr was, kommt gar nie mehr was aus mir raus. Und dann irgendwie nach ein paar Wochen plötzlich passiert es. Und ich glaube, es ist eben das Alleinsein und diese Auseinandersetzung oder vielleicht das Konfrontiertsein mit meiner Lehre auch oder vielleicht auch mit einer gewissen Unfähigkeit oder das, die, das Akzeptieren oder das Loslassen. Hey, ja, vielleicht kommt tatsächlich nie mehr was. Vielleicht lasse ich es jetzt einfach mal los. Vielleicht mache ich ganz was anderes in den nächsten drei Jahren oder so. Und dann kommt es meistens. Also, das ist eben das Erstaunliche. Und dann kommt meistens alles in drei, vier Tagen raus.
1: Mhm. So. Und dann suchst du sofort den Austausch mit anderen Leuten, um zu gucken, ob die Ideen, die da gekommen sind, in der kreativen Phase auch etwas wirken?
2: Nein, absolut nicht. Also den Austausch mit anderen Leuten suche ich erst, wenn ich wirklich ziemlich genau weiß, was ich
0: gemacht habe, was ich geschrieben habe.
1: Hm. Michael, wie sieht es bei dir aus?
0: Ein, also ich, ich bin so ein Misch, ein Hybrid da. Also einerseits liebe ich eigentlich diese Brainstorming oder Workshop-Situation. Also es gibt bestimmte Leute, in deren Gegenwart werde ich besser, als ich eigentlich bin. Und ich liebe das. Ich suche diese Nähe zu denen und ich, ich finde das etwas vom Schönsten, gemeinsam Ideen zu entwickeln, weil dann auch völlig egal ist, wer hatte die Idee. Die Wahrheit ist die, die Idee entstand, weil wir beide in diesem Raum sind. Und das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges und es umgekehrt ist, mit Leuten im Raum sein, wo nichts entsteht. Das ist etwas vom Schrecklichsten. Gleichzeitig beim Schreiben ist es schon so, dass es, man sich in dieser Allein, das Alleinsein zwingen muss. Also ich schreibe so, dass ich eigentlich viel gehe. Und mir im Kopf den Text formuliere, ewig lang kommt nichts und irgendwann habe ich es dann mir im Kopf vorgesprochen und dann renne ich schnell nach Hause und versuche es so aufzuschreiben und <lacht> wird natürlich nie so. Aber das ist ein sehr, sehr einsamer Prozess.
1: Eben, da ist ja niemand dabei beim Gehen, dann, der dann irgendwie ständig was wissen will oder auf einen Baum deuten oder auf ein Tier, das da irgendwie im Busch sitzt und schon ist der Gedanke vielleicht weg.
0: Genau, das, das braucht diese Einsamkeit des Schreibens, das glaube ich schon. Und zugleich habe ich jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr angefangen, mit, mit ähm, Kollegen zusammenzuschreiben. Ich dachte mir, das geht gar nicht. Und inzwischen habe ich das Gefühl, das geht viel besser. Und den Preis, den du zahlst, ist, dass deine eigene Eitelkeit auf der Strecke bleibt. Und das ist gar nicht so schlecht. Hm.
1: Ist das eine Vorstellung wert für dich, Nadja? Dir mal zu überlegen, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, schon im Schreibprozess?
2: Ähm, ich habe es mal probiert, aber ich... ich ich fand mich selber besser. <lacht> schlimm. Ich bin schlimm. Nee, aber ich arbeite ja überall mit Menschen zusammen. So, oh. Solange ich denken kann. Ich, ich arbeite überall immer mit Menschen zusammen. Also, sobald ich ja irgendwann einen Songentwurf habe, einen Textentwurf habe, ähm, gehe ich an die Probe und arbeite mit meinen Mitmusikern zusammen. Und oft habe ich ja auch nur Textfetzen. Ich schreibe vielleicht einen super Vers und einen super, super Refrain. Und, und nachher ähm, in der Probe improvisiere ich dann die zusätzlichen Verse noch dazu. Also, ich brauche dann auch die anderen. Also, ich arbeite extrem intensiv mit anderen zusammen und auch gut mit anderen zusammen. Und ich lasse mir auch gerne sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es gibt einfach, finde ich, so im kreativen Bereich gibt es für mich so eine Schutzzone. Wenn zu früh die Leute eingreifen mm. in diese Schutzzone, dann, dann wagt man nichts mehr. Und ich glaube, man ist. Kreativität ist dann lustig und spannend und auch für andere bereichernd, ähm, das mitzubekommen, wenn, wenn, wenn man ein bisschen über die Grenzen hinausgeht und ein bisschen Mut hat. Und wenn ständig Leute einen begaffen und, und reinreden, dann kommt das abhanden, der Mut. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund für mein Alleinsein oder meinen Rückzug. Ich finde das, find das besser, wenn man ein bisschen über den Zaun hinaus sich wagt.
1: Mir <lacht> hat mal ein Text zu einer berühmten Schweizer Rockband gesagt, der schlimmste Moment in seinem Leben sei jeweils, wenn er den Text, den er für sich allein geschrieben hat und fertig formuliert hat, der Band vorlesen muss. Genau. Und dann Das ist merkt, so der
2: Unterhosen-runter-Moment.
1: Ja, ja, und jetzt kommt der Moment, wo man etwas vorliest und der eine grübelt in den Ohren und der andere guckt irgendwie zur Tür, ob da gerade irgendjemand reinkommt und zwei andere sind vielleicht halb dabei.
2: Also nicht, wie ist das für dich? Ich meine, du schreibst da ja ständig Texte. Also du bist es wahrscheinlich viel gewohnter, dass die auseinandergenommen werden auch. Oder
0: wie ist das so? Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich bin ein bisschen unsicher da eigentlich. Also einerseits bin ich ein Freund von Feedback. Ich glaube, das ist wichtig, dass du eben nicht für dich selbst schreibst. Ich bin ja kein Künstler, sondern ich schreibe für andere. Und letztlich ist es so, dass jedes Feedback von einem Leser, der sagt, ich verstehe das nicht oder ich sehe das anders, eigentlich wertvoll ist. Und ich versuche, mich dem eigentlich zu öffnen und zu sagen, ah, okay, nicht als erste Reaktion, nö, wieso sagt er das? Sondern die erste Reaktion, ah, okay, was kann ich daraus lernen? Mhm. Und das ist so eine Übung, die man, ja, je mehr Feedback man kriegt, desto mehr akzeptiert man das auch. Und ich habe das Gefühl, ich kann Feedback recht gut annehmen. Und zugleich habe ich im Kopf immer wieder einen Rat, den mir meine allererste Chefin damals beim NZZ-Folio, Lili Binzke gegeben hat, die hat gesagt, du musst dir den Text selbst vorlesen, laut. Und wenn du deine eigene Stimme hörst, dann ist der okay. Und sie hat damit im Prinzip sagen wollen, glaube ich, dass du doch für dich selbst schreibst. Es geht eben schon darum, dass du das aufs Papier bringst, was du wirklich sagen willst und nicht, was du glaubst, dass andere hören wollen. Und ich bin da ein bisschen gespalten zwischen diesen beiden Ratschlägen. Also, ich, vielleicht gilt es auch nicht für alle Texte immer das Gleiche, aber ich habe schon stark das Gefühl, dass du dich selbst hören musst in dem Text, sonst ist es halt nichts. Mhm. Wie ist denn für dich, Nadja? Also, kannst du Feedback oder Kritik annehmen oder willst du es eigentlich gar nicht hören? Willst du nur Zustimmung ich haben? Ich kann
2: es gut annehmen, wenn die Arbeit fertig ist. Aber vorher interessiert es mich echt nicht. Weil ich, ich will ja nicht, ähm, während ich im Kreativprozess bin, denke ich doch nicht ans Verkaufen. Mhm. Also wer da ans Verkaufen denkt, der ist, macht einfach Verkauf. Also ich bin keine Teppichverkäuferin, ich, ich schreibe Musik. Und die entsteht in mir drin und das hat auch viel mit Intuition zu tun. Und eben, ich glaube, also um jetzt wieder ein bisschen auch zum Thema zurückzukehren, ich glaube, im Alleinsein kann man sich vielleicht... ein bisschen besser auch. Ich habe mir das auch notiert im Vorfeld. Was ist es denn? Was passiert bei mir? Was ist das Besondere am Alleinsein? Und ich habe gemerkt, ich verknüpfe mich ziemlich gut mit meinen, meiner Intuition. So, mhm. Ich lasse mich einfach leiten von meiner Intuition. Oder wenn du mit jemand anderem unterwegs bist, mit deinem Gegenüber, dann ist immer die Diskussion, was macht man jetzt? Was macht man als Nächstes? Wie viel Zeit hast du? Wohin? Wo, wieso? Und so weiter. Wenn du allein bist, lässt du dich treiben. Und ich glaube, dann passieren eben jetzt gerade im künstlerischen Bereich oder im Kreativprozess gute Dinge, weil ich habe einfach für mich gelernt in meinem Leben eigentlich immer die Momente, wo ich, auf, wo ich mich auf meine Intuition verlassen habe, äh, brachten wirklich gute Dinge hervor. Ah ja? Ja, und, und, und dort, wo ich mich mehr auf systemische ähm, Dinge verlassen habe, wie zum Beispiel auf so Schulbildung und all diese Sachen, <lacht> das hat, hat bei mir nicht so viel gebracht. Und ich denke eben, darum ist für mich das auch wichtig, mich immer wieder mit dieser Intuition verknüpfen zu können. So. Man spürt sich halt in so einer ähm, ja, fordernden Gesellschaft, also ich finde, wir leben ja in einer verrückten Gesellschaft, wir müssen ja ständig was leisten und wir müssen ständig Ziele erreichen und so weiter. Und da spürt man sich halt besser im Alleinsein, finde ich, mhm. ab und zu. Aber eben, ich brauche dann auch wieder das familiäre Nest, sonst wird mir zu krass. Ja,
1: Da sind wir wieder bei dieser Balance angekommen, genau. die, es, die es vielleicht braucht im Leben zwischen irgendwie allein sein, um zu sich selbst zu finden. Das ist auch ein Thema, das möchte ich noch schneller ansprechen, aber noch ähm, zum kreativen Prozess. Ich habe hier ein Zitat gefunden von Anais Nin, der amerikanischen Schriftstellerin. Große Kunst wurde aus großem Schrecken geboren, aus großer Einsamkeit. Klingt das nach großer Romantik im Schaffensprozess, oder?
0: Ich weiß nicht, das ist ja auch dieses berühmte Goethe-Zitat, wer nie sein Brot mit Tränen aß und so weiter. Ich weiß nicht, dass die Voraussetzung dafür ist. Aber ich glaube schon, was stimmt, ist, dass Einsamkeit etwas aushalten. Und da sind wir dann schon wieder beim Anfangsthema. Da liegt eine starke Kraft drin. Also wenn man diesen ersten Schritt dann mal aushält, dass man sich alleine fühlt und dass nichts passiert, dann kommt dann der Moment, wo man sagen kann, okay, mal gucken, was passiert denn jetzt. Und den finde ich tatsächlich sehr für die Kreativität sehr interessant. Also nicht zu versuchen, sich zu abzulenken oder in Austausch zu gehen, sondern zu schauen, was kommt denn jetzt. Und das ist ja auch diese Angst vor dem weißen Blatt, was ich sehr stark habe, wo ich am liebsten einfach irgendwas hinschreibe, weil ich das so schrecklich finde. Aber zugleich ist es ein bisschen kontraintuitiv, weil ich eigentlich spüre, stark, nein, wenn jetzt gerade nichts kommt, dann ist halt auch nichts. Und dann muss man es einfach aushalten
1: der Kontakt mit dem Selbst, mit der eigenen Intuition, mit den eigenen Gefühlen ist einfach in Einsamkeit und Alleinsein. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die das ganz extrem betreiben. Ja, man kann zum Beispiel auch ins Kloster gehen, als Nonne, als Mönch. Immer weniger Leute machen dies, aber man kann es kurzzeitig auch machen. Ja, wäre das mit vielleicht mal so eine kurze Auszeit auf die Art und würde dir das aushalten?
2: Also ich glaube für mich, eben, da ich ja auch ein bisschen von diesem Widerspruch lebe, da wäre das super als kurze Auszeit, aber als Langzeitplan überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht besonderen Respekt vor diesen Leuten. Ich finde es einfach ein Lebensentwurf, ich finde freie Wahl, okay, mhm. wenn das stimmt für dich und du Gott spüren musst und so weiter, alles klar, kein Problem. Aber ich, ich habe ehrlich gesagt ich kann eigentlich mehr mit einer Mutter von drei Kindern anfangen, die noch einen Job hat und so weiter und immer mega im Stress <lacht> ist. Mich interessiert deren Gedanken zum Leben und deren Lebensphilosophie genauso. Also es ist jetzt nicht so, dass es für mich irgendwie eine besondere Errungenschaft ist, mhm. ins Kloster zu gehen und nur mit sich alleine klarzukommen. Ich finde das auch ein bisschen so eine Alleinsein-Romantik, die ich dann auch nicht so gern habe. So.
0: Minkrein? Ja, geht mir ähnlich. Also ich denke... Anders als Sartre, die Hölle sind nicht die anderen, die Hölle bin ich selbst. Also ich glaube, allein wieder <lacht> zusammen sein, das ist ein Albtraum. Ja.
1: Es gibt noch dieses interessante Beispiel aus, aus Finnland, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest eines ist klar. Äh, Tove Jansson, die Schöpferin der Mummins, die hat mit ihrer Lebenspartnerin auf einer winzigen Insel im finnischen Meerbusen gelebt vor Helsinki. Und offenbar ist sie dann auch noch, äh, bis sie dort angekommen ist, auch schon ein paar Mal umgezogen. Jedes Mal, wenn die Menschen näher kamen, ist sie in eine Insel weitergezogen. Ich weiß nicht, ob das, äh, was weiß ich, in Urban Legend ist oder so. Aber so habe ich das mal in Erinnerung. Ja, interessanter Fall, oder? Dass man sich irgendwie ein halbes Jahr einfach dorthin zurückzieht und zu zweit lebt, quasi auf einer Insel. Weit weg von allem.
0: Also bei Tuve Jansson ist es ganz spannend. Ich kann mich da so ein bisschen drin wiederfinden, weil sie ja aus einer sehr, sehr geselligen Familie kam, wo immer ganz, ganz viele Menschen waren. Aber sie war halt immer schon als Kind, glaube ich, auf einer, hatte sie dieses Sommerhaus, wo sie diese Ruhe und ein bisschen auch diese Einsamkeit des Kindes im wilden Garten hatte. Daher stammen ja auch diese Bilder von diesen muming geschichten Und je älter sie wurde, desto größer wurde ihre Sehnsucht nach dieser Einsamkeit des Kindes im Garten. Und das hat sie ja dann versucht, im Prinzip nach so zu reenacten auf dieser Insel. Aber sie war, und das fand ich faszinierend, eigentlich ein sehr geselliger Mensch, der zugleich eine große Sehnsucht nach Alleinsein hatte.
2: Aber eben, da kommen wir wieder zu dem, vielleicht nähert das eine ja auch das andere. Das war wahrscheinlich bei ihr auch so. Mhm. Ich finde es total rührend, dass sie sich das so eingerichtet hat. Aber es ist natürlich auch ein großer Luxus, den sie sich leisten konnte wegen ihrem Erfolg. Also kann sich ja nicht jeder, der irgendwie ähm, gesellschaftlich ein bisschen stark ausgesetzt ist, jetzt auf eine einsame Insel zurückziehen. So. Ähm, ich weiß, dass es die einsame Insel dann halt vielleicht die Playstation am Abend oder so. Mhm. Also es gibt ja da auch andere Fluchtmöglichkeiten, ja. <lacht>
1: Zu den Zeiten, wo wir unterwegs sind, Pandemiezeiten ist das, ganz viele Leute sind im Kontakt miteinander, aber via irgendwelche Apparate, Maschinen und so weiter und so fort. Ähm, es ist ein, ein brennendes Thema, ob man sich mit sich selbst alleine ist, aber ähm, ersetzen kann einem das nichts, außer der Kontakt miteinander. Und ich glaube, das haben wir jetzt heute Abend hier verspürt bei dieser Aufnahme, weil wir wieder mal zusammen am gleichen Ort waren um über das Thema Einsamkeit und Alleinsein zu reden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Nadia Zähler und Michael Krogorus. Mein Name ist Erik Fackon. Haben Sie noch viel zu Oder seid ihr okay?
2: Ich bin okay. Ich habe mich recht viel aufgeschrieben, aber ich habe dann so gemerkt, für mich war es mega spannend, war, über das Thema nachzudenken.
0: Also, Was mir ein bisschen gefehlt hat, jetzt, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte für mich jetzt ganz viel aufgeschrieben zu, eigentlich eher zu Traurigkeit, also eher zu, okay. ja, also eher im Sinne von Einsamkeit, das ist nicht physische Einsamkeit, sondern Einsamkeit vielleicht emotionale Einsamkeit.
2: Also das, was ich ja sage, was ich, ja, ja sage, echt, was ich so ein bisschen als Grundgefühl sein. habe, genau. das finde ich auch ein mega spannendes Thema, weil mir war es gar nicht so bewusst eigentlich, dass ich das... Und ich fand es total spannend zu merken, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, dass ich habe das wirklich auch so ein die, bisschen diese Traurigkeiten, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, finde ich eben auch spannend, ich glaube, es hat viel mehr mit Sterben zu tun, also mit der Endlichkeit, weil du hast ja noch irgendwo geschrieben, die emotionale Einsamkeit, was ist das, oder irgend sowas, und ich glaube nicht, also, ich, ich habe das Gefühl bei mir, ich habe das schon als Kind wie so gemerkt, hey, irgendwann ist alles vorbei, mhm. also ich, ich, ich kann es auch nicht ganz genau beschreiben, so es ist aber
1: also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig mitteilen anderen Leuten. Die werden das eh nicht verstehen. <lacht> also aber
2: es ist ja so geil, dass du dann diesen Beruf ausgeübt hast dein Leben lang. Oder? Mhm. Das finde ich eben das Schöne. Also irgendwie man findet dann seinen Weg und vielleicht findet man eben genau das Gegenteil. Ich meine, hey, ich habe dieses Einsamkeitsgefühl, aber ich, weißt du, ich muss, also ich habe mal rausgefunden, zusammen mit meinem Homöopathen, der hat mir mal gesagt, ja, eigentlich hättest du eine Großfamilie haben müssen, mit mindestens so fünf, sechs Kindern. Und zuerst habe ich gelacht, habe gedacht, das ist ein Witz, und dann habe ich echt wochenlang über das nachgedacht. Ich habe gedacht, scheiße, es stimmt. Ich habe es wirklich voll verpasst. Das wäre voll mein Ding gewesen. Mhm. So in einem großen Haus, immer voll, alles voll und klar, mhm. und dann raus und wieder allein sein, mhm. aber irgendwie diese diese mhm. beiden Pole, das finde ich total geil, das finde ich eigentlich das Schönste am Leben. Allein mhm. sein und dann wieder voll rein, mhm. mitten ins Gewusel, Chaos, 100 Leute mit anderen Emotionen, Meinungen, also, das finde ich total, das gefällt mir und dann wieder Rückzug, so, ich mag das irgendwie so. Und wie ist es Prinzipien bei
0: dir, wenn du, weil das fand ja auch noch ein Punkt, den ich jetzt aufgeschrieben hatte und jetzt nicht angesprochen habe, wenn es dir gut geht, bist du dann lieber gesellig oder alleine? Hm.
2: Ja. Also ich finde, das Alleinsein ist schon schwieriger, wenn es mir schlecht geht. Das kann ich klar sagen. So, Aber ich muss sagen, wenn es mir nicht so gut geht, dann bin ich echt froh um Gesellschaft. Und aber was, was, was ich schon gemerkt habe, so, ähm, ich glaube, warum ich mich auch ein bisschen einsam fühle, ich fühle mich oft eigentlich auch von meinen besten Freunden oder so nicht so verstanden. Also, ich, ich fühle mich oft auch so nach geselligen Abenden total allein. Innerlich oder einsam. Aber ich habe auch irgendwann mal gemerkt, dass ich so ein bisschen Mühe habe mit Abschieden und so. Also, für mich ist es dann so ein mega geselliger Abend, alle sind so, und so. Und dann hört das plötzlich auf und ich, ich merke dann, es dann, gibt dann so ein, bei mir wie so eine innere Leere, die ich fast nicht aushalten kann. So. Also, ja, es schwierig zu sagen. Wie ist es bei dir? Also du bist ja jemand, der sich sehr gerne verbindet. und
0: Ja, aber ich glaube, wenn es mir schlecht geht, suche ich Kontakt. Und wenn es mir gut geht, suche ich auch Kontakt. Aber dann habe ich auch ein bisschen Lust, allein zu sein. Also was ich schwierig finde, ist, wenn es mir nicht gut geht, allein zu sein. Das ist etwas am schwierigsten. Ziehst du denn Energie aus dem Alleine sein oder aus dem Kontakt?
2: Ja, eigentlich ziehe ich mehr Energie aus dem Alleinsein. Mhm. Das, das andere ist für mich, ähm, klar, weißt du, eben, ich bin auch ein Familienmensch. Ich glaube, ich, glaub, ich ziehe enorm viel Energie aus dieser Familienzone. Mir gefällt es einfach, mir, gef, mir gefällt das mit den Kids, diese, diese Auseinandersetzungen, diese Welt der Kinder und so. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in der Familie enorm viel lerne. und ich ich merke, ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn ich allein bin zum Beispiel, ich, ich da, das finde ich ein bisschen ähnlich wie bei wie, also ich fange mich sofort an irgendwie zu beschäftigen. Also ich kann auch irgendwo allein spazieren, ich muss immer irgendwie ein Thema finden. Dann gucke ich halt die Steine im Fluss an und fange an, die Steine zu analysieren oder so. Also ich, ich kann einfach nicht unkreativ sein, jetzt mal blöd gesagt. Ich muss immer irgendwie gleich ein Thema finden, womit ich mich beschäftigen kann. Das finde ich manchmal auch ein bisschen... Also ich habe es nicht so mit Meditation, mit dieser totalen Leere und so, das kann ich nicht so. Also ich muss mich immer füllen. Ich glaube, das hast du am Anfang auch ein bisschen mhm. bei dir erklärt. So. Und ähm, ich finde, das aber überhaupt kein Problem. Also Ich habe mhm. auch nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie Im Gegenteil, ich lade mich da auf. Es macht mich total glücklich, die Welt so zu entdecken. Und ich entdecke die Welt immer noch. Und ich finde zum Beispiel mit den Kindern, das fand ich etwas am Besten am Kinderhaben auch, ist, du entdeckst die Welt noch mal über sie. Und du lernst auch wieder diese Langsamkeit und diese Entdeckerfreude. Und mhm. du gehst mit ihnen noch mal diese Wege und merkst, hey, Scheiß, es gibt immer noch ganz vieles, das habe ich immer noch nicht entdeckt. Das kann ich eigentlich noch entdecken. Und so und, das das gibt's vor deinem Haus, weißt du, drei Meter vor deinem Haus kannst du schon ganz viel entdecken. Oder wir reisen ja immer mit EasyChat in der ganzen Welt uh, billig herum und so. Aber eigentlich kannst du schon vor der Haustür irgendwie eine große Reise antreten, mhm. wenn du willst, oder?
0: Man sagt ja, dass Neugierde das stärkste Mittel gegen Depression ist. Neugierde, ja. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du, dass deine engsten Freunde dich auch nicht wirklich verstehen. Das ist mein Gefühl. Ja, verstehst du dich selbst? Ich glaube schon. Du? Nein, ich, ich also ich, ver, ich bin ein bisschen verwundert und habe oft das Gefühl, dass ich mich auch selbst falsch einschätze. Also mich über die falschen Dinge ärgere oder auch ähm, etwas ja, wirklich falsch einschätze, im Sinne von, dass das jetzt wichtig sei, dabei ist es total unwichtig, oder dass es jetzt, ich glaube, meine Intuition sagt mir, ich muss es so machen, und dann fünf Tage später merke ich, das war genau das Falsche. Von daher bin ich immer ja, noch aber das mit der,
2: Ja, okay, aber was du, das mit der Intuition, das ist ja auch was, dass das, eigentlich werden wir mit, mit gut mit Intuition ausgestattet, äh, geboren, mhm. und dann wird uns das ja in qualvollen Jahren, wird uns das abtrainiert, ja, die Intuition. Zum Beispiel in der Schule, mhm. finde ich. Ähm, da geht es ja eben nur ums Verstehen. Man muss alles verstehen, man muss nichts spüren. Und, ähm, und ich glaube, wenn man dann älter wird, merkt man irgendwie genau das, was du erklärst. Oder hey, ich, ich arbeite eigentlich ständig gegen meine Intuition, darum mhm. geht es mir so scheiße. Und dann muss man sich das irgendwie wieder aneignen. So. Und ähm, das habe ich irgendwann gemerkt und habe das angefangen zu üben. Und ich ah ja?
0: ja? Wie übst du Intuition?
2: Vielleicht ein bisschen so wie die Finnen. So. Ähm, ich komme in einen Raum und versuche erstmal ähm, zu spüren, was für Energien da sind. so. Und ich merke es eben eigentlich, versuch das mal, weil du merkst es eigentlich, du, man merkt wahnsinnig viel, ohne, bevor man ein Wort gesprochen hat. Also eben, du kennst es ja vielleicht, und vielleicht scheißt dich das auch an, weil es bei euch so ist
0: oder Du so erinnerst dich an meine Mutter, aber das ist okay.
2: <lacht> ich ich, ich, ich mache auch kein Dogma daraus, so. aber für mich ist es besser. Weil meine Vorfahren mhm. sind Italiener und da ist halt eher so, man kommt rein, es ist gleich so, bam, bum, bam, ba, so. Und, und wir machen zum Beispiel auch so Partys und so mit vielen Leuten eher ein bisschen Angst. Also ich glaube, darum bin ich auch Musikerin geworden, weil das ist so total eine überschaubare Situation, oder? Also es ist alles organisiert. Es gibt eine Bühne, dein Platz ist bestimmt, das Programm steht, du führst das auf und es ist alles klar. So. Eine Party ist für mich eine völlige so, Zone, wo, alles, wo ich nichts weiß, oder? so. Das ist für mich irgendwie, mir machen die Leute auch Angst an Partys und so. Ich finde das irgendwie, ich bin eigentlich mega scheu, so wie die meisten Musiker, die auf der Bühne stehen, sagen viele von sich, sie sind eigentlich mega scheu. So. Aber ich glaube eigentlich, man wählt die Bühne auch, weil die Bühne ist ein sehr organisierter Ort. So.
0: Ein geschützter Ort, ja.
2: Eigentlich wie eine Schutzzone auch, ja. Und es ist ganz klar, was abgeht. Es gibt Publikum, es gibt, es gibt einen Sender, einen Empfänger und dann geht das so hin und her und wechselt manchmal auch ein bisschen so. Aber
1: der interessante Punkt war ja dieser, zu sagen, eben dort ähm, ist ja Nadias Aussage quasi wie ein Echo auf meine, dass ich manchmal das Gefühl habe, auch mit meinen besten Kumpels, Freundinnen und Freunden, könnte ich jetzt stundenlang damit verbringen, denen zu erklären, was eigentlich, was ich eigentlich denke. Ich würde sowieso nicht verstanden. Und das ist ein Gefühl, das ich als Kind schon hatte manchmal. Also gegenüber meiner Familie etwas erklären zu müssen, warum ich jetzt das denke oder so. Mhm. Und da wird es dann auch schwierig, mit dieser Intuition sich darauf zu verlassen, weil du dann denkst, okay, das taugt ja alles gar nichts, oder? Also für mich war es mehr das nicht trainieren, wie du gesagt hast, sondern mehr ähm, getraue ich mich eigentlich, das zu sagen. Getraue ich zu dem zu stehen, wer ich bin. Mhm. Manchmal nicht ganz so einfach. Hat das mit Selbstfindung zu tun.
0: Aber das ist spannend, weil ich jetzt gerade, also mich, mich, äh, das interessiert mich jetzt gerade, weil ich, weil ich stark merke, diese Frage, verstehe mich meine Freunde oder verstehe ich mich selbst? Da steckt ja ähm, für mich auch der Gedanke drin, dass ich gar nicht so sicher bin, ob ich eigentlich verstanden werden will. Weil ich selbst auch nicht so wahnsinnig interessant bin. Deswegen war für mich, was ich vorhin erzählt habe, mit diesen Workshops oder Brainstormings, was mir gefällt, ist, wenn was Neues entsteht. Also, wenn ich vielleicht jemand anders werden kann, als ich eigentlich bin. Also ich will weniger wissen, wer ich wirklich bin, als jemand anders werden, als ich zurzeit bin. Also ich finde dieses, dieses aus sich rausgehen und das fällt mir leichter mit anderen zusammen. Und da wollte ich wissen, wie ist das bei dir, weil es wahrscheinlich in der Kunst ja auch ein Thema ist, oder? Sich was Neues überlegen oder woanders reingehen. Das kannst du aber aus dir selbst heraus, ja? Ja. Krass. Nee.
2: Findest du krass? Echt? Ja. Ja. Ich finde schon, dass ich es kann. Also, ich meine, ich bin natürlich ich. Ich, ich habe meine Stimme, ich habe meine mhm. innere Tonalität, wie soll ich sagen, meine Harmonien, die ich ge gerne benutze und so weiter. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass ich unbedingt will, dass meine Freunde mich total verstehen, weil ich mich so wahnsinnig interessant <lacht> finde. Sondern es hat dann schon auch ein bisschen mit dieser Melancholie und dieser Einsamkeit zu ja. tun. Also ich glaube, das ist ein bisschen. Ich, ich wollte einfach nicht, dass das jetzt vorher so rüberkommt: so ja, die hat ja immer total am Ende und traurig so. Weil ich ja, auch das, ein bisschen haben begriffen. das haben eben, wir schon begriffen. Das ist auch das ein bisschen ein Klischee der Einsamkeit, der Einsamkeit, dass das nur schlimm ist und mhm. so. Nein, überhaupt Aber nicht. Ich glaube, Einsamkeit bezeichnen. hat eben auch ein bisschen mit Melancholie zu tun mhm. und Melancholie kann ja auch ein bisschen Kick sein. Jetzt mal ganz krass gesagt, so wie auch der Gedanke daran, dass mein Leben endlich ist, für mich mm. manchmal auch ein Kick ist. Mm. Also weil ich mir dann auch sage, hey, guck dir jetzt diesen Baum an, weil mm. du siehst ihn jetzt. Also es ist so ein bisschen das mit dem Hier und Jetzt im Hier und Jetzt sein und nicht immer im Ziel und in, in der Leistung und in der Erreichbarkeit von etwas, sondern einfach nur hier mhm. jetzt sein. So, das ist ja schon auch ein geiles Gefühl so. Und die Einsamkeit bewirkt das auch ein bisschen bei mir. Aber die, die negative Seite der Einsamkeit ist vielleicht schon, dass ich mich manchmal halt wirklich isoliert fühle, unverstanden, isoliert. Dass ich das Gefühl habe, ich bin total seltsam. Ähm. Ich verhalte mich komisch, die Menschen gehen mir aus dem Weg und so. So also
0: ja lustig, wir sind total
2: unterschiedlich. Ich finde es eben super. Als du <lacht> angefangen hast zu reden, habe ich gleich gedacht: yes, geil, ich finde es super geil. <lacht>
0: Das ist wirklich so. Ich meine, man sucht ja immer nach, gleich, nach so Gleichgesinnten. aber war nicht sehr Quatsch. Ich finde es gerade interessant, dass du wirklich das, das Gegenteil von mir bist. Wir hätten auch, ähm, wahrscheinlich sind wir falsch inkarniert. Du hättest einfach in meiner finnischen Familie aufwachsen sollen und ich in deinem italienischen. Nee,
2: nicht unbedingt. Ich kann ja super umgehen mit, mit diesem Lauten der Italiener hm. und so. Kann ich super umgehen. Also. Ähm bin ich nicht so sicher, ob, ob das habe ich mir das auch vorgestellt, So, wenn die Leute nichts sagen. Ich finde ja zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die immer schweigen, zum Beispiel. Mhm. Das finde ich, find ich eine extreme Machtausübung. Das ja, mag ich okay. gar nicht.
0: Ja. Es gibt so, die das ein des Schweigen. Leise. Die ja. regen mich ja. richtig
2: auf. Ja. So. Weil es ist immer viel verletzlicher sich zu exponieren und sobald man anfängt zu sprechen und seine Meinung sagt, exponiert man sich und macht sich angreifbar. Und eigentlich schätze ich das. Und wenn jemand mal Quatsch rauslässt oder wenn ich nicht gleicher Meinung bin, ist mir das eigentlich egal. Also ich finde lieber, es geht was hin und her. Mhm. Kommunikation gefällt mir. Und
1: wenn es ein bisschen mhm. zu
2: leise oder zu laut ist oder ein bisschen falsch mal im Tonfall, also finde ich das alles viel weniger schlimm als Schweigen, nicht kommunizieren.
1: Das ist meine Spezialität. Das war der Kulturstammtisch zum Alleinsein und zur Einsamkeit und allen damit verbundenen Problemstellungen und auch den Freuden des Ganzen. Herzlichen Dank, Nadja Zähler und Michael Krogos. Mein Name ist Erik Facon.